0: Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidable auteur entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. En attendant une super interview qui arrive lundi avec Celia Samba, vous allez voir, ça va être... Génial. On va notamment parler du concours Nos Futurs de Hachette et de comment, en fait, elle a réussi à gagner ce concours, de ce qui s'est passé pour elle, de ses conseils aussi pour participer à un concours d'écriture. Vous allez voir, ça va être top. En attendant, aujourd'hui, je vais retrouver un sujet que je n'avais pas traité depuis longtemps et que vous m'avez pas mal demandé sur les réseaux sociaux, celui du site web. Je vous ai déjà expliqué pourquoi vous devez avoir un site web d'auteur, comment, quelles étaient les étapes pour le créer, Maintenant, j'aimerais d'abord vous parler aussi des fausses idées qu'on a sur un site web et toutes les fausses croyances qui peuvent nous empêcher d'en avoir un, parce qu'il y en a pas mal. La première, c'est « ça ne va me servir à rien ». On pourrait croire que les réseaux sociaux sont une vitrine suffisante et qu'avoir un site web, c'est être resté coincé en 2010. Certes, il y a des sites qui n'ont pas vu la couleur d'une mise à jour depuis cette époque-là, j'en suis à peu près certaine. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble du web est à jeter à la poubelle, bien au contraire. Aujourd'hui, n'importe qui peut se créer un compte Instagram en quelques clics, et c'est la beauté de la chose. Si vous découvrez une nouvelle marque sur Instagram, leur design va sûrement vous plaire ou vous donner envie d'en savoir plus. Mais si en allant plus loin, vous découvrez un site web bidouillé ou pas de site web du tout, ça ne va pas vous donner envie euh, d'aller plus loin, ça ne va pas vous, vraiment vous donner confiance non plus, et vous n'allez pas acheter. Pour les auteurs, c'est pareil. Un site web clair, propre et à jour donne envie d'acheter un roman ou du moins de s'en intéresser de plus près. Avoir son propre site est un cage de qualité qui rassure et qui conforte la volonté d'acheter, et ça encore plus quand on est auto-édité et qu'on n'a pas le logo d'une maison d'édition en bas de son livre pour rassurer un acheteur potentiel. Le deuxième contre-argument, la deuxième fausse idée qui revient souvent, c'est on me dit « Margot, c'est bien gentil de nous parler de site web, mais c'est très cher. » Le prix est un argument que j'entends vraiment très souvent, et il se comprend. Après tout, il est notoire qu'un développeur web est difficilement atteignable pour un jeune auteur ou pour un jeune tout court, sans même encore songer aux designers web, qui ne font pas le même métier et qui se complètent. Si ces deux corps de métier valent très clairement leur prix, et je peux le dire en ayant travaillé dans une agence de communication digitale avec ces deux corps de métier, et c'était impressionnant, c'est qu'ils font un travail aussi propre que beau, rien ne vous empêche de mettre la main à la patte pour démarrer. Quitte à investir plus tard si vous en ressentez le besoin. Personnellement, j'ai tout fait moi-même pour mon site d'autrice, et il ne me coûte que 5 euros par mois pour l'hébergement. Parce qu'il faut qu'il soit hébergé quelque part, mais ça je vous l'ai dit dans l'épisode justement sur les étapes pour créer un site web. Et c'est tout de suite plus abordable de se dire qu'en fait mon site ne me coûte que 5 euros. C'est un abonnement, à un... même Netflix c'est plus cher il me semble. Donc c'est vraiment très très abordable si on fait tout soi-même. Troisième fausse idée qui revient souvent, c'est trop compliqué à créer. Encore un point que je peux tout à fait comprendre. Il existe beaucoup de sites qui permettent de créer son propre site web et ils n'ont pas tous le même niveau de facilité. Cependant, si vous souhaitez le faire vous-même, c'est tout à fait réalisable. Tout est trouvable sur internet gratuitement, à qui cherche bien et à qui a le temps. Pour ceux qui souhaiteront aller plus vite, moi je, je suis en train de travailler sur une formation pour vous apprendre à créer votre site web d'auteur facilement. J'ai déjà des premiers élèves qui bêta-testent la, la formation et ça va arriver bientôt. Mais voilà, sachez que c'est possible, que ce soit avec ma formation d'ailleurs. Moi je suis là juste pour accélérer le rythme, mais en soi vous pouvez tout apprendre tout seul, si vous avez du temps et déjà un petit peu de compétences. C'est possible de tout faire soi-même, et je vous assure qu'une fois que vous avez appris les bases, ce n'est pas trop compliqué. Quatrième fausse idée que j'entends aussi, ça va prendre trop de temps. Oui et non en fait, tout dépend de vous. Une fois que vous avez les connaissances requises, même les bases, comme je vous le disais juste avant, la seule chose qui prend du temps, c'est de décider ce que vous allez mettre ou non sur votre site. Quelle page, quelle catégorie, quelle section, dans quel ordre Une fois ces choix faits, il existe plein de techniques et astuces qui permettent de gagner du temps, comme l'utilisation de templates ou la sauvegarde d'un modèle prédéfini que vous aurez vous-même construit. Le but étant de faire les choses bien, mais vous vous rendez compte que... Il y a plein de choses qu'on peut automatiser dans la création d'un site web et ça ne prend pas trop de temps. Le plus long finalement, c'est d'apprendre les bases et de se repérer sur les plateformes et une fois que ça c'est fait, vous allez y aller river tout seul. Cinquième et dernière fausse idée, c'est complexe à alimenter. C'est sûr que c'est pas le tout d'avoir un site, il faut le faire vivre et le mettre à jour régulièrement comme n'importe quel réseau social. Un compte Instagram où il y a 2-3 posts, vous n'allez pas envie de vous abonner. Ben, un site, c'est pareil. Ça a de quoi effrayer bon nombre de personnes et pourtant, ce n'est pas si sorcier. Si vous avez très peu de temps à accorder à votre site web, vous pouvez le laisser en simple site vitrine, avec des infos mises à jour tous les mois, mais propres, complet. Vous n'aurez plus à y toucher après, si ce n'est pour vérifier que tout est à jour et que vous ne dites pas des choses qui ne sont plus d'actualité. Si vous créez du contenu sur d'autres plateformes, comme sur Instagram, Youtube, le podcast, même les newsletters en fait, il suffit de réunir tout le contenu que vous créez sur votre site pour le densifier un petit peu, et pour en fait montrer que votre site vit, qu'il y a de l'actualité, et que ça peut être intéressant de s'y balader. Enfin, si vous avez vraiment beaucoup de temps à lui accorder, vous pouvez même créer un blog avec des articles inédits, ou simplement des retranscriptions de vos vidéos, de si vous avez une chaîne YouTube par exemple. Moi c'est ce que je fais, je n'ai pas d'article inédit parce que j'ai pas le temps, et j'ai la flemme, <rire> pour être tout à fait honnête avec vous. Et euh, j'en ai suffisamment écrit quand je faisais des stages dans des agences de communication digitale. Mais par contre, j'ai des articles de blog où à chaque fois, il y a mes épisodes de podcast. Et j'essaye de faire de plus en plus de retranscriptions. Soit je les fais moi-même parce que j'ai déjà écrit le texte auparavant. Donc c'est juste facile de mettre le texte. Soit quand je n'ai pas écrit le texte, je m'écoute. Et je le réécris, mais je vous avoue que j'aime pas trop faire ça. Ou alors je demande à une freelance de le faire pour moi. parce que j ai, j ai... Mais vraiment, je l'ai fait à très peu d'épisodes. J'essaye de le faire pour ceux où c'est le plus utile. Je sais que ça peut être utile à plein de personnes qui préfèrent lire plutôt qu'écouter. Mais c'est aussi un moyen de densifier mon site. Voilà, c'en était tout pour les 5 fausses idées qu'on retrouve le plus souvent et qu'on entend le plus souvent à propos d'un site web. Vraiment, j'aimerais vraiment vous aider à démystifier le fait d'en avoir un. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Bien sûr, le but, et ça je, je fais écho à l'épisode de podcast que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, sur le fait de, de se lancer sur les réseaux, sur le site web, sur le podcast, vous n'avez pas à tout faire en même temps. Le but, c'est d'y aller à votre rythme, de trouver le format qui vous convient, qui vous est le plus utile, qui vous permet de mieux communiquer avec vos lecteurs. Et ça, peu importe le format de base que vous choisissez donc c'est celui qui vous plaît et pour ça je vous renvoie vraiment sur le dernier épisode que j'ai sorti à ce propos si vous avez la moindre question sur ma formation ou même sur les sites web en général je suis tout à fait disponible pour vous répondre sur Instagram ou par mail donc n'hésitez pas à me contacter il n'y a aucun problème avec ça je ferai de mon mieux pour vous aider merci pour votre écoute